0: Heb jij onlangs nog een dieet uitgeprobeerd? Een keteldieet, intermittent fasting of misschien die oude getrouwe Montignac? Hoe zalig zou het zijn mocht er één dieet zijn waarvan de wetenschap zegt dat het voor iedereen werkt? Wacht, zou het? Nee toch? Snel over naar voedingsexpert Christophe Matthijs. Wat is nu eigenlijk het beste dieet? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Jullie hebben er zeker al van gehoord, van de voedingsdriehoek of van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad. We moeten voldoende fruit en groenten consumeren, volle graanproducten en iets meer water. Deze adviezen zijn ontwikkeld voor een totale bevolking met de bedoeling naar een optimalisatie te streven van ons cardiometabool profiel. Deze adviezen klinken soms wel een beetje saai. Ja? En we weten eigenlijk ook wel allemaal wat het precies is, maar eigenlijk weten we het niet altijd allemaal hoe dat we het in de praktijk moeten omzetten. Dat is eigenlijk ook de reden waarom dat veel mensen eigenlijk gaan starten, starten te zoeken naar het individuele of het ideale dieet. Maar bestaat nu zo een ideaal of het beste dieet eigenlijk? Ja, en die. Nee. Ja, ik ben tot slot van rekening academicus en ik heb altijd... Een zekere twijfel. Maar eerst wil ik twee termen uitleggen. Voedingspatroon en dieet. Voedingspatroon is eigenlijk alles wat we consumeren op dagdagelijkse basis zonder enige beperkingen of zonder enige medische doeleinden. Terwijl een dieet is eigenlijk een voedingspatroon dat moet voldoen aan bepaalde regels. Die regels zijn er om een medisch doeleinde te gaan bereiken. Dus eigenlijk zouden we beter spreken in plaats van dieet over een dieettherapie. En toch wordt een dieet heel dikwijls gelinkt aan een gewichtsverlies. Maar eigenlijk is een dieet, of beter gezegd, een dieettherapie, eigenlijk veel breder dan alleen maar gewichtsverlies. En wordt eigenlijk dieettherapie in heel veel patologieën toegepast. Denken we maar aan een nefro denk denken we maar aan een FODMAP-dieet. Maar hoe komt men nu eigenlijk met die link naar gewichtsverlies? Wel... Laten we starten met de energiebehoefte, energiebalans van een persoon bijvoorbeeld. Neem we een man ja, van ongeveer 40 jaar, euh, ongeveer 87, 89 kilogram en een meter 85 ongeveer, heeft eigenlijk een, ba een basale behoefte van ongeveer 1785 kilocalorieën. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk de energie die je nodig hebt om alleen maar je organen te laten functioneren, zonder enige vorm van fysieke activiteit. Als die persoon fysiek actiever wordt, tot op het niveau om obesitas of overgewicht eigenlijk te gaan vermijden, dan zitten we heel snel aan een behoefte van 3500 kilocalorieën. Als we daarentegen bijvoorbeeld een jonge dame van 24 jaar nemen met een lengte van, laten we zeggen, 1,72 meter en ongeveer 63 kilogram, dan zitten we eigenlijk aan een basisbehoefte van ongeveer... 1450 kilocalorieën. Ja. Als deze jonge dame een periode heeft waarin ze minder fysiek actief is, dan heeft ze eigenlijk maar een 1910 kilocalorieën per dag nodig. Toch wel een groot verschil tussen het voorbeeld van deze jonge dame en de man. Maar waar is die energiebalans eigenlijk op gebaseerd? Of die energiebehoefte? Wel, in eerste instantie is de energiebalans gebaseerd op de eerste wet van de thermodynamica. Die wet van de thermodynamica die zegt dat er nooit energie verloren gaat. Dus dat betekent dat als ik te veel voeding ga consumeren, dan zal ik in gewicht toenemen. Als ik te weinig ga consumeren, dan zal ik gewicht gaan verliezen. Toch, die energiebalans is complexer dan alleen maar de eerste wet van de thermodynamica. En de hormonenhuishouding zal een heel belangrijke rol gaan spelen. Ik geef een voorbeeld. Je neemt bijvoorbeeld een ontbijt bestaande uit twee donuts en een tas koffie en je zit snel aan 500 kilocalorieën voor ongeveer 150 gram. Daarnaast heb je ook bijvoorbeeld een ontbijt uit ontbijtgranen, ja, met bijvoorbeeld een eitje, nog wat fruit en een koffie. Bijvoorbeeld. En je zal ook aan 500 kilocalorieën komen, maar met een gewicht van ongeveer 400 à 500 gram. Ja. En wat gaat er gebeuren, is door het Ontbijtgranen uh, ontbijt, ga je eigenlijk een veel langer gevoel van verzadiging krijgen en ga je minder snel honger krijgen dan in het donuttenontbijt. En dat is eigenlijk de rol van de hormonen. Dus je ziet dat eigenlijk ons totale energiebalans door veel meer wordt beïnvloed dan alleen maar die eerste wet van die thermodynamica. Maar, diëten dus. Het is reeds in 1558, dat is het boek. The Art of Living Long gepubliceerd wordt, waarin men eigenlijk de eerste keer spreekt over dieet. Terug met een focus eigenlijk naar gewichtsverlies. Ja. En het is sindsdien dat men eigenlijk dieet gaan associëren is met gewichtsverlies. Het is pas in de 19e en in de 20e eeuw dat eigenlijk een of vlucht volgt van de verschillende diëten. Ja. Er is William Benting die eigenlijk de eerste was om het exclusiedieet te introduceren. Het exclusiedieet ja, betekent eigenlijk dat je één voedingsstof of één voedingscomponent eigenlijk uit je voedingspatroon gaat verwijderen. William Benting introduceerde het laag koolhydraat en hoog eiwittendieet. Ja. Dus je ben, kon je heel veel eiwitten consumeren, dus denken we maar bijvoorbeeld aan puur vlees, maar bijvoorbeeld geen wortelen ja, of geen charcuterie gaan consumeren. Nu, het benting is eigenlijk nog heel, heel sterk populair, voornamelijk bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, waar je zelfs bepaalde restaurants hebt naar deze naam. Het benting kan je een beetje vergelijken met de huidige trend van de keto-diëten. Het ja, is een vorm van een exclusie, ja, waardoor dat je het een of het ander gaat gaan promoten. Maar wat is nu wel interessant of positief aan het benting, is dat het een vorm van bewustwording eigenlijk gaat gaan creëren wat men eigenlijk aan het consumeren is. In de jaren twintig van de vorige eeuw, de Roaring Twenties eigenlijk, ja, dan werd het slankheidsmodel eigenlijk naar voren geduwd. En heel veel initiatieven werden gelanceerd. Denken we maar bijvoorbeeld aan het gebruik van laxatieven, het gebruik van sigaretten in plaats van een snoepje, om toch maar eh, het gewicht te gaan verliezen of om aan gewichtsbouw te doen. Maar in die periode heeft men ook het kalorietalen eigenlijk geïntroduceerd. Kalorietalen, voor de ervaringsdeskundigen onder jullie, toch wel gekend of gelijkaardig aan het concept van de Weight Watchers. Ja. Maar wat is nu positief aan dat concept, is eigenlijk dat je met kalorietalen ook terug weer bewustwording gaat gaan creëren. Maar gewoon kalorietalen is eigenlijk alleen maar een energiereductie en een energiereductie is niet noodzakelijk gelijk aan een gezond dieet. In de jaren 30 ging men terug verder met de exclusiediëten. En William Hay lanceerde eigenlijk het feit dat men koolhydraten en eiwitten niet tegelijkertijd mag consumeren om toch een zekere rust aan ons gastrointestinaal stelsel te geven. Dus ons spijsverteringsstelsel. Terug hier, ja, interessant dat men effectief bewust wordt, maar eigenlijk wel heel moeilijk omdat je moet weten, als we naar al die voedingsmiddelen gaan kijken... Ja, in elk veel voedingsmiddelen zitten zowel bijvoorbeeld uh, eiwitten, lipiden, dus vetten, als koolhydraten. Dus zeker niet gemakkelijk. In de jaren 50 gaat men verder met de exclusiediëten. Het extreme voorbeeld is eigenlijk een koolsoepdieet. Een koolsoepdieet is... Je mag alle dagen koolsoep consumeren, maar dag één is bijvoorbeeld koolsoep ja, en fruit. Dag twee... Is koolsoep en groenten, maar geen bonen en geen fruit. En zo verder. En zo ga je natuurlijk verder met je koolsoepdieet. Het is geen wonder dat je op dat moment eigenlijk gewicht gaat gaan verliezen, wat je eet amper iets. Maar op zich is het niet zo belangrijk naar dat gewichtsverlies te gaan kijken. Het is veel belangrijker om een voedingspatroon te vinden die je leven lang eigenlijk kan uithouden om naar een gewichtsbehoud eigenlijk te streven. Springen we naar de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, dan zijn er een aantal belangrijke onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de Seven Country Study. En die Seven Country Study hebben onder andere een negatieve schijn gegeven over alles wat met lipiden te maken heeft. Ja. En het was dan ook in die jaren 60 70 dat het Atkins-dieet eigenlijk als een bom insloeg. Ja. Atkins was ook terug op basis van eigen experimenten gewichtsexperimenten en dieetexperimenten, gekomen tot een voedingspatroon laag in koolhydraten, maar zeer rijk in vet. Ja. En dat natuurlijk in die periode sloeg dat in zijn bom, ondanks het feit dat eigenlijk maar de grote populariteit van zijn dieet eigenlijk ontstaan is in de jaren 2000 bij de heruitgave van zijn boek. Het is ook in die periode dat eigenlijk het dieet, het Atkins-dieet, een aangepaste vorm daarvan, werd toegepast bij patiënten, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. En dus zie je eigenlijk een mooi voorbeeld van een dieet dat evolueert naar een dieettherapie. Als we dan gaan kijken naar de jaren tachtig, dan zien we eigenlijk de opkomst van de goeroes. Mevrouw Mezel was een van die goeroes. En mevrouw Mezel was in de leer geweest bij meneer Hey. Je weet het combineren van componenten. En die ging eigenlijk nog een stapje verder. En het was eigenlijk ja, de volgorde van voeding die we eigenlijk gingen gaan consumeren. Ja, om terug onze enzymen niet in de war te brengen. Nu, maar wat er wel belangrijker was bij het werk van mevrouw Mezel, was eigenlijk het feit dat ze structuur ging aanbrengen ja, in het voedingspatroon. En dat is uiteindelijk iets wat we nog altijd heel veel gaan gebruiken. Structuur aanbrengen, zodanig dat het duidelijk is wat mensen mogen consumeren, kunnen consumeren enzovoort. Komen we eigenlijk in de jaren negentig, en waarschijnlijk de mensen die al iets meer levenservaring hebben, ja, zullen misschien Montignac wel kennen. Ja. Montignac gebruikte eigenlijk verschillende componenten van de over de jaren geen. Ja. Hij had ook besloten dat er uiteindelijk geen koolhydraten met vetten, dus een broodje met kaas, bijvoorbeeld, zoals daar onderaan ligt, ja, mag je eigenlijk... Uh, niet gaan consumeren. Hij gooit eigenlijk ook het principe van de eerste wet van de thermodynamica overboord en zegt dat je eigenlijk heel veel mag gaan consumeren, dat het er eigenlijk niet toe doet. Ja. En dus het calorietalen en zo is eigenlijk allemaal niet meer belangrijk. Op dat moment is op zich wel interessant wat meneer Montignac teweegbrengt. Is eigenlijk in vraag stellen over de eerste wet van de thermodynamica is eigenlijk de combinaties overboord, eigenlijk een stukje aan nieuwe combinaties gaan brengen, ja. maar hij gaat ook structuur gaan aanbrengen. Ja. Toch krijgt meneer Montignac heel veel tegenkanting omwille van de promotie van een aantal vetrijke producten ja, die niet noodzakelijk strookten met de huidige trend van inzichten in de context van de cardiovasculaire uh, aandoeningen. Als men dan komt in de tweede helft van de jaren negentig, begin van de de jaren 2000 komt men eigenlijk ja, te vaststellen dat de zogenaamde exclusiediëten niet meer uniek zijn. En wat gaat men eigenlijk gaan doen? Is ook de opkomst van de kennis rond het humaan genoom. En toen kwam men eigenlijk met het idee om een soort bloedgroependiët eigenlijk naar voren te gaan brengen. Ja, zeer interessant. De bloedgroep zou wel bepalen welk voedingsmiddel je mag consumeren of welk voedingsmiddel dat je niet mag gaan consumeren. Jammer genoeg is er nooit echt wetenschappelijke evidentie daarvoor gevonden. En een interessante publicatie van het Rode Kruis, van het wetenschappelijk evidentieteam van het Rode Kruis hier in België, ja, heeft eigenlijk het bloedgroependieet gewoon met de grond gelijk gemaakt. Maar men blijft natuurlijk zoeken ja, naar verschillende vormen van diëten. En komt men eigenlijk uh, terug op het stukje van structuur bieden? En hoe ga je een gauw vast gaan aanbieden? En door die structuur te bieden, komt men eigenlijk heden te dagen bij het zogenaamde intermittent fasting of de 5-2-dieeten. En wat mag je eigenlijk doen bij zo'n intermittent fasting of een 5-2-dieet? Is eigenlijk dat je gedurende vijf dagen gewoon alles mag eten, niet met de bedoeling dat je gaat overeten. Ja. En twee dagen ga je eigenlijk maar ongeveer 500 kilocalorieën bijvoorbeeld gaan consumeren. Wat heeft onderzoek nu eigenlijk aangetoond? Als we. Intermittent fasting, dus een 5-2-dieet, vergelijken met bijvoorbeeld een klassieke energierestrictie, is dat we naar gewichtsverlies eigenlijk weinig of geen grote verschillen zien. Ja. Maar wat is hier terug weer het voordeel, is dat je dus die structuur gaat aanbieden. Als we nu heden te dagen verder gaan, dan hebben we zeker al allemaal gehoord van onze darmflora en het belang van de darmflora. En er zijn een aantal mensen die effectief naar voren komen met het darmflora-dieet. Met het idee, als we onze darmflora gaan optimaliseren, gaan we automatisch ook onze gezondheid gaan optimaliseren. Zeer interessant, ja. maar voorlopig is daar nog veel onderzoek lopende en zitten we toch wel nog een beetje koffiedik te kijken. Desalniettemin betekent dat eigenlijk dat diëten eigenlijk altijd van deze wereld zullen zijn. En de grote uitdaging is op zich niet altijd om te streven naar dat ideale dieet, maar eigenlijk te gaan streven naar een voedingspatroon dat we op lange termijn kunnen gaan volhouden en waarbij dat we terug weer, zoals ik begonnen ben, het cardiometabool profiel kunnen gaan optimaliseren. En wat we niet mogen vergeten, is dat ons voedingspatroon ook gekenmerkt wordt, zeker in België, door een aantal sociale factoren en gastronomische factoren. Toch wel heel belangrijk. Nu, hoe kunnen we dat eigenlijk verder gaan optimaliseren, is eigenlijk door bijvoorbeeld de voedselgeletterdheid van onze populatie te gaan uh, bevorderen. Wat is voedselgeletterdheid? Wel, voedselgeletterdheid is die interrelatie tussen enerzijds kennis, anderzijds vaardigheden en zelfeffectiviteit omtrent enerzijds voedingskeuze, voedingsplannen, voedingsklaarmaken, maar ook voeding samen opeten en dan ook het kunnen verwerken van de verschillende informatie die eigenlijk aanwezig is. Dus komen we eigenlijk tot de vraag, bestaat het ideale dieet? Wel, misschien wel, misschien niet. Ja, ik blijf een academicus. Uh, maar als je kijkt naar het voorbeeld van de man en de jonge dame die ik daarnet gegeven heb, dan zie je heel duidelijk dat er hele grote individuele verschillen zijn. En dat is toch wat we zeker in de rekening moeten gaan houden. Maar wat kunnen we globaal zeker en vast wel zeggen, is dat ons voedingspatroon eigenlijk moet bestaan uit enerzijds een goede portie groente, een portie fruit en volle graanproducten. Ja. En daarnaast mogen we zeker ook niet vergeten om voldoende water te gaan consumeren en dit alles gewoon overgoten met een sausje aan fysieke activiteit. Oké, okay, dan weten we wat ons te doen staat. Je honger naar wetenschap kan je in elk geval stillen door naar onze podcast te blijven luisteren. De dagelijkse aanbeveling, zoveel mogelijk. Graag tot een volgende keer.